0: Hola amigos, está entrando el rompehielos. Podcast número 5. Pasión ilíaca derecha la extraña enfermedad del rey Eduardo VII... y su relación con Joseph Merrick, el hombre elefante. El verano de 1902 se presentaba feliz y colmado de ilusiones para el príncipe Eduardo de Inglaterra, hijo mayor de la reina Victoria. La reina había fallecido el 22 de enero de 1901 y tras seis décadas de poco disimulada paciencia, Eduardo esperaba la sucesión al trono. Los complejos preparativos para su coronación estaban ya a punto, cuando, inesperadamente, el 14 de junio, comenzó a padecer un fuerte dolor abdominal. Junto a él acudieron los príncipes de la medicina inglesa En este caso, Sir Francis Lacking y Sir Thomas Barlow Pero nada pudieron hacer sino administrarle opiáceos Que calmaron el dolor pero no la fiebre Que aumentó alarmante y progresivamente Los médicos temían por su vida Comenzaron a palpar una masa en el cuadrante inferior derecho del abdomen Y su diagnóstico estuvo claro Era una inflamación del apéndice vermiforme O pasión ilíaca derecha no estaba claro en aquellos tiempos que la intervención fuera necesaria, pues todavía se discutía el momento, la necesidad y la urgencia. ¿Qué hacer? La prudencia o la prevención de los doctores Lacking y Barlow se impuso. Había que llamar a Treves. Frederick Treves era, desde 1885, profesor de anatomía del Real Colegio de Cirujanos de Londres. En 1888 había descrito en la forma de un reloj... las variadas posiciones del apéndice... y afirmaba... el punto mágico de McBurney... no admite discusión... la extracción del apéndice... durante el periodo de reposo... se realiza con riesgos ínfimos... y es deseable extraer el apéndice... tras el primer ataque definitivo. En esta misma conferencia... el 20 de junio de 1902... obsérvese que es... unos días después del ataque del príncipe Eduardo... y en la Academia Médico-Quirúrgica Londinense... Treves cerró su discurso con la siguiente afirmación Por último, debo decir esto La extracción del apéndice no es una panacea para cada enfermedad de la parte inferior del abdomen ya que aparentemente en la actualidad existe la impresión en el extranjero de que cualquier tipo de alteración por debajo del ombligo debe incluir necesariamente la extirpación de este órgano tan discutido Estas palabras tuvieron una amplia repercusión en la vida posterior de Treves pero de esto hablaremos más tarde. ¿De qué órgano están hablando? ¿Quién era este Macburne y de qué punto mágico están hablando? ¿Qué pasó con el príncipe Eduardo? ¿Qué relación tiene todo esto con el hombre elefante? Bien, con relación a este último punto, hablaremos al final. Y respecto al príncipe Eduardo, permítanme un pequeño spoiler. Llegó a ser rey, Eduardo VII, y según las crónicas y la historia, Murió ocho años después por una broncopatía. De cómo se salvó y cómo termina esta historia, hablaremos a continuación. Pero antes, permitidme hablaros del protagonista principal de esta historia, que no es otro que el apéndice fecal. Este es un órgano situado en la parte derecha del abdomen, en la zona inferior derecha del abdomen, y que produce la enfermedad por todos conocida como apendicitis. Este órgano también se llama apéndice vermiforme. Os muestro fotos en el apartado de comunidad, en aquellos que estéis escuchando esto por iVoox. E y este apéndice vermiforme y esta apendicitis van íntimamente unidos al nombre de McBurney y su famoso punto mágico. Hoy en día la extirpación de este apéndice de es una intervención rutinaria, muy común en los hospitales. Y rutinaria no quiere decir que sea fácil y que no pueda producir eh, com eh, complicaciones, complicaciones serias además. Todo depende de múltiples factores, pero esto ya entraríamos en lo que es una clase de patología quirúrgica y no vamos a hacerlo la aparición de la laparoscopia ha hecho de esta técnica de la endicectomía laparoscópica el estándar común para realizarla pero hubo un tiempo, que muchos habremos conocido en que había que realizar una apertura del abdomen si bien es cierto que con una pequeña incisión normalmente y este punto sobre el que se abría el abdomen era el punto de McBurney. Pero de cómo llegó a ser una intervención rutinaria es otra historia. Una historia de esfuerzo e incomprensión larga y que costó vidas. En parte, eh, es parte de la historia de la cirugía. Es una estructura de la que to todo el mundo ha oído hablar, pero que muy pocos conocen realmente. De hecho, hoy en día se discute su función y origen. Ya os digo, si alguien os afirma, sea médico, doctor, eh, enfermero o lo que sea, y os dice que sabe y que se conoce para qué sirve y cómo funciona o cuál es la función del apéndice, eh, está mintiendo. En realidad, hoy por hoy, nadie sabe lo que significa y lo que es el apéndice vermiforme se han hecho muchas teorías se han dicho muchas cosas algunas eh, verdaderamente muy bien fundadas y que probablemente sean las, las ciertas pero que realmente no se puede demostrar que eh, esa sea la función eh, se ha dicho que es un remanente del sistema linfático que es un atavismo del sistema digestivo que tiene su función en la protección fetal y durante los primeros años de la vida humana, en fin todos pueden ser ciertos y también ninguno. Lo que sí se acepta ahora mismo como más probable es que sea un remanente del ciego, o sea, el colon derecho. Os muestro una foto para que sepáis lo que es el colon derecho y dónde está situado en el cuerpo humano. Que este, este eh, ciego, colon derecho, eh, en el mecanismo evolutivo de los primeros homínidos, estoy hablando de hace muchos millones de años, eh, tuvo una importancia fundamental y su conversión eh, en un colon derecho grande y amplio eh, tuvo una importancia fundamental al ser la clave en la digestión de la celulosa, que pasó a formar parte de la alimentación humana, bueno, no humana, de la alimentación de los mamíferos, hace unos 460 millones de años. Eh, en los orígenes del Homo sapiens, eh, al ser este un omnívoro, este colon derecho, que ya os digo que como se puede ver en los mamíferos rumiantes, por ejemplo, este colon derecho es enorme, es gigantesco, y eso favorece la buena digestión de la celulosa, o sea, de los pastos. Eh, ya os digo, con el, la aparición del Homo sapiens, eh, esta función fue eh, del colon derecho fue perdiendo función. Eh, de hecho, el Homo sapiens pasa a ser omnívoro, a comer carne y a comer eh, omnívoro, a comer de todo. Eso... Ayudó evolutivamente al Homo sapiens y mediante una modificación, que, bueno ya hablaremos de la evolución, pero cuando se habla de una modificación de parte del cuerpo, esta modificación no es voluntaria y no es como muchos pensamos, como tengo que comer las hojas de los árboles altos, me crece el cuello y eso me favorece y por lo tanto me convierto en jirafa que tengo una ventaja no no es así no es una cuestión voluntaria pero bueno ya hablaremos de lo que es la evolución el Homo sapiens en su evolución adquirió o fue adquiriendo un sistema digestivo que le dio una ventaja sobre los demás homos sobre los demás homínidos y esta fue que le, se pudo convertir en un eh, en un eh, mamífero omnívoro más tarde eh, se fue reduciendo todavía más y se quedó en lo que hoy es. El ciego, de hecho, eh, humano, es bastante más corto de lo que debía ser en aquellos años y ese remanente de lo que fue y ya no es eh, sería eh, el apéndice cecal Eso explicaría su función en los primeros años de vida, que precisamente en los primeros años de vida se cree que el, que el apéndice cecal está abierto, no está como ahora, como cuando eres adulto, obliterado. Y, y de hecho, eh, eh, al estar abierto, es muy rara la apendicitis en los niños de menos de dos años. Ocurre, yo he operado varios, pero no es... Eh, eh, es mucho menos frecuente no es común eh, el apendicitis y esto se cree que es por, precisamente porque el apéndice no está obliterado no está cerrado convirtiéndose en un apéndice bueno, es eso en lo que hoy sabemos que es eh, un apéndice eh, pero en estos eh, en los primeros años de vida y en la vida fetal eh, el apéndice cecal está abierto y por lo tanto se cree que puede ayudar en la digestión precisamente de las celulosas que es por ello por lo que las demás eh, funciones supuestas eh, no son tan claras. Y esta, que es la teoría más aceptada hoy en día, parece que, que, que esto que os acabo de comentar lo apoya. Lo que sí sabemos seguro, eh, fuera de toda duda, es que su inflamación eh, produce lo que hoy llamamos apendicitis aguda. Una inflamación de un órgano intraabdominal, eh, una inflamación con infección, produce peritonitis. Nosotros llamamos peritonitis es un signo, no es una enfermedad. La peritonitis puede ser producida por cualquier enfermedad intraabdominal y como puede ser una inflamación de cualquier órgano, ya sea del apéndice, ya sea del propio colon, ya sea de un ovario, ya sea lo que sea. Esa inflamación produce una irritación en una capa que se llama peritoneo, que cubre por dentro. Eh, todo el abdomen y que esa irritación produce la peritonitis. La peritonitis también puede ser producida por una perforación de un órgano hueco o por, de, por muchas causas. Pero en este caso, la inflamación del apéndice produce peritonitis, que es un signo de la enfermedad, que es la apendicitis aguda. Las primeras pruebas de que eh, había apendicitis de la apendicitis en sí, se remontan ya a momias egipcias, de las cuales se ha podido encontrar eh, una, 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 una apendicitis una o por lo menos un plastrón eh, apendicular, un plastrón es cuando se forma la, eh, eh, la infección eh, esta produce la peritonitis y una apendicitis aguda pero si no se trata puede evolucionar gracias a Dios, hacia una especie de plastrón, esto es como un huevo en el centro del cual está la infección pero cubierto por tejido protector por un tejido que lo protege y deja de producir peritonitis y por lo tanto aparentemente se produce una mejoría. Si el cuerpo logra en revertir esa infección lo hará poco a poco y ese plastrón se irá reduciendo pero tarda mucho tiempo estos plastrones apendiculares son muy comunes en, todos los, en todas las infecciones y cuando se producen dentro del, del, del abdomen se llaman plastrones apendiculares bien pues ya se han encontrado restos o vestigios de estos plastrones apendiculares en momias de hace 3000 años también Hipócrates el famoso médico griego, bueno el padre fundador de la medicina, que bueno, es un poco mito también, eso tengo que decir, pero bueno, eh, fue el primero en de describir de una forma más o menos sistemática eh, eh, los cuadros de médicos y diagnósticos médicos. También eh, fue el, el inspirador del, del juramento hipocrático eh, Hipócrates describió apendicitis, aunque no las identificó como tal y lo introdujo en una especie de fondo de saco que luego pasó a llamarse cólico miserere, también pasión ilíaca derecha, de ahí el título que os he puesto. Pero la primera víctima conocida casi con toda seguridad fue Herodes Agripa, sí, Herodes, el famoso Herodes, en el año 44 después de Cristo, según describe el propio Flavio Josefo, que también cita a Jesucristo en su libro Antigüedades en donde se refiere que estaba Herodes dando una fiesta en Cesárea en honor a Claudio, el emperador de Roma Claudio Agripa, Herodes Agripa vestía una túnica tejida con hilo de plata que reflejaba los rayos del sol y en medio de los aplausos de las personas presentes empezó a sentirse mal y fue trasladada a su casa, a su palacio donde fallecería cinco días después Podéis, eh, su palacio estaba situado en el Herodión está a unos kilómetros de Jerusalén y este Herodión es un, hoy en día un sitio digno de visitarse eh, y es también donde se cree que se ha encontrado la propia tumba de Herodes aunque esto está discutido y no es tampoco seguro pero digamos que hay muchas probabilidades de que esta sea la tumba de Dores Bien, pues Herodes parece ser según las crónicas de Flavio Josefo que pudo haber muerto de una apendicitis. Eh, también los mayas conocieron la apendicitis y la llamaron tiptec. Eh, por supuesto no la describieron como una apendicitis, sino como un fuerte dolor abdominal de tipo cólico eh, y que a veces localizaban en la parte derecha, diferenciándolo, y esto es lo interesante, del cólico renal. Ellos sabían diagnosticar lo que era un cólico renal de lo que no lo era cuando dolía en la parte derecha, porque cuando dolía en otra parte no tenía nada que ver con ninguna de estas dos enfermedades. Cuando no era un cólico renal, lo llamaron tiptec y aunque no lograron describir una apendicitis, sí sabían que era distinto. Se cree que Maquiavelo también falleció en Florencia en 1527 de apendicitis, aunque también os digo que estos no son cosas seguras, porque una apendicitis causa peritonitis y cuando alguien fallece de un dolor abdominal con peritonitis eh, puede ser una apendicitis pero también puede no serlo y ser otra cosa totalmente distinta Erasmo eh, de Rotterdam describe a su vez un dolor abdominal que desembocó en una inflamación dura en el lado derecho del abdomen esto es distinto aquí ya que sí que está describiendo los signos de una apendicitis y probablemente de lo que os decía antes un absceso apendicular cuando en el proceso de lo que nosotros ahora denominamos apendicitis aguda, baja la fiebre y comienza una mejoría aparente y puedes palpar una inflamación dura que duele en el lado derecho del abdomen, es muy probable que hayas, eh, que, que hayas conseguido, entre comillas, lo he conseguido, un absceso eh, cubierto y protector que puede decirse que salva la vida y que era lo que antes llamábamos el plastrón apendicular. Eh, bueno, pues Erasmo de Rotterdam describe que le pasó eso y que salvó, salvó su vida. Todos sabemos que Erasmo de Rotterdam salió de esa. Por lo tanto, todo nos hace pensar que efectivamente por los signos que él describe y los síntomas que, de, que, que describe era un absceso apendicular que probablemente formó un plastrón y que por lo tanto logró curar. Pero la primera intervención de una uh, apendicitis con su descripción fue eh, la del cirujano Claudius Amián. Amiens era un médico cirujano hugonote, por lo tanto era francés, porque los hugonotes eran los protestantes calvinistas franceses se fue a, se refugió en Inglaterra y, y acabó siendo el fundador del hospital de San Jorge ya que había tratado los reyes Jorge I y Jorge II y en base a estos dos éxitos eh, fundó el hospital de San Jorge en 1735 Amián conoció en Hyde Park a un muchacho de 11 años que padecía una hernia inguinal Bien, una hernia inguinal eh, ya es otra cosa completamente diferente una hernia inguinal, os pondré algunas fotos si, si, si las encuentro y, y las veo que, que no creo que sea difícil una hernia inguinal es eh, a ver cómo los puedo, os lo puedo explicar. En la pared abdominal eh, tenemos un orificio. Imaginaos que por ese orificio, y perdonad la descripción a los que sabéis lo que es una hernia inguinal, pero bueno, para los que no sabéis lo que es una hernia inguinal, imaginaos que de ese orificio sale un calcetín. Un calcetín que se rellena o está vacío. Eh, normalmente cuando hay hernia es que ese calcetín se rellena. Ese calcetín no tendría que estar ahí. ¿Eh? Por eso se produce la hernia. Es una alteración de la pared. Pero digamos que mediante un orificio que se produce en esta pared, eh, 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 va, venci eh, va venciendo, 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 va saliendo una lengua que forma eso, un calcetín que se rellena de las propias vísceras, de, de la tripa, de colon, de intestino delgado, de lo que sea. Pero se rellena de tripa. Por otra, es como un botillo de ponferrada. Aquellos que conocéis esta región de... De, de, de león eh, eh, ponferrada eh, hay un, un alimento que es bastante consistente y muy rico que se llama botillo el botillo de ponferrada el botillo de ponferrada es un trozo de tripa relleno a su vez de carne costillas y múltiples elementos bien pues imaginaos este calcetín relleno de tripa en forma de botillo y que sale afuera, y tú lo, lo puedes ver. Notas un bulto que baja en el hombre, baja hacia el testículo. En la mujer es un poco más raro porque bueno porque tenemos otras eh, tienen otras circunstancias, pero en el hombre tenemos esa predisposición a hacer hernias. Es más frecuente la hernia en el lado derecho que en el lado izquierdo. Bueno, eso son las circunstancias. Bien, pues este muchacho tenía, que encontró Amián en 1735 en Hyde Park, tenía una hernia inguinal. Eh, y en diciembre de ese año eh, el muchacho comenzó con dolor y empezó a aparecer infección dentro de la hernia y probablemente aunque no está claro se diagnosticó una fístula una fístula es una apertura desde dentro del abdomen hacia afuera pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque no, no haría más que complicar la historia digamos que eh, la, la hernia inguinal de este muchacho se eh, comenzó comenzó a infectarse y formó un absceso eh, por supuesto Amián lo que hizo fue eh, intervenir esa hernia y cuando interviene esa hernia ve que efectivamente contiene intestino pero lo que encuentra es un apéndice una apendicitis dentro de la hernia eh, esta fue la primera descripción de una apendicitis misteriosamente lo que hizo Amián fue sencillamente dejar salir el pus y dejarlo fistulizado, y curó y salvó a este muchacho. Esta salida, eh, eh, bueno, lo que encontró Amián probablemente se pudo eh, eh, producir por una estrangulación del in mismo intestino, pero él describe que no, que no era una infección del intestino, que era una infección del apéndice. Eh, os muestro una, unas fotos para que sepáis cómo pudo ser lo que lo que sea, bien, lo que fue, bien. Eh, todo esto, eh, a fin de cuentas, no tuvo una notoriedad merecida, por otro lado, porque era un hecho trascendente. Pero, de hecho, eh, hoy se discute eh, dar el mérito a Mian. Y, y posteriores casos, que no se documentaron adecuadamente, no han recibido crédito ni mérito ninguno. Mestivier, otro médico, en 1759 describe la muerte de un paciente de 45 años por una posible apendicitis. John Hunter, un médico muy eminente y famoso, eh, describe un apéndice gangrenoso, o sea, podrido, en el coronel Darlim, de, eh, Dalrimple. Dalrimple. Eh, bueno, no sé pronunciar bien eh, Dalrimple, eh, pero un coronel también muy famoso y conocido. Y, por supuesto, la descripción del apéndice gangrenoso de Dalrymple eh, fue eh, en, en la autopsia. Dalrymple, da, de Dalrymple estaba muerto. Hubo bastantes descripciones posteriores que no merecieron la atención necesaria tampoco, como médicos como Yadelot, Parkinson, sí, el de, la enfermedad de Parkinson, eh, lugier Villemé Mellier... Todos eh, cirujanos franceses, que bueno, donde se llevó más adelante la cirugía fue precisamente en Francia, debido sobre todo el gran despegue de la cirugía europea fue eh, durante las guerras napoleónicas, porque los cirujanos de. estoy hablando de cirugía, eh, pero bueno, también de la medicina. La Academia Francesa de Medicina fue muy eminente. Y la cirugía francesa fue la que más avanzó gracias a los cirujanos, sobre todo a los cirujanos en los ejércitos napoleónicos, también en la marina francesa, pero ahí hablaremos luego de, de, de este tema. Eh, bien, estos médicos como cirujanos, como ya os he dicho, describieron las apendicitis, pero tampoco se les hizo mucho caso. ¿Por qué no se les hizo caso a, estas, a, to, a todas estas descripciones de apendicitis? Primero, porque existía... Una laguna etiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabía claramente el origen de la enfermedad, lo que traducía, a su vez, en una laguna terminológica. No se sabía cómo describir esta enfermedad. Si no se sabía dónde se originaba claramente, o se discutía dónde se originaba claramente, tampoco se sabía cómo llamarla. Se había descrito el apéndice vermiforme con claridad, en múltiples eh, en disecciones anatómicas por múltiples personas, pero no se le daba al apéndice m, ninguna entidad. No se hacía con una claridad terminológica ni, ni, ni afinada. Eh, no se alegraba separar del propio ciego, que es el colon derecho. No se hablaba de apendicitis, sino de proceso, de tiflitis, peritiflitis, paratiflitis. De hecho, uno de los médicos más prestigiosos de la época, Goldberg, lo dejó establecido en su tesis doctoral de 1830, que leyó en Heidelberg. Esta fue la tesis hegemónica de hasta finales de siglo, y es que no, no era apendicitis, era eso, tiflitis. Bueno, otra, otra causa de, de, de esta falta de renombre, de esta falta de, 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 de dejadez, esta perdón, esta pre, presencia de esta dejadez y, y ausencia de referencias a todos estos médicos, es una, una falta de prestigio de la propia cirugía abdominal en sí. Hasta la segunda mitad del XIX la cirugía se encontraba marginada con respecto a lo que era la medicina clínica. En un tiempo en que la sepsia o la antisepsia no se conocía, como vimos ya en el caso de Semmelweis, los resultados de la cirugía abdominal no era lo que se dice brillante y recurrir al cirujano era lo último que se deseaba. El tratamiento era conservador y no desde el punto de vista político, sino que era dejar estar las cosas, dejar que el cuerpo se fuera curando y tratando los humores... Los, los aires las corrientes la alimentación y haciendo una sangría eh, era lo que el tratamiento estándar de todas las enfermedades que no sabías un tratamiento claro y no tenías un diagnóstico claro ya fuera la sangría sí o en sí o mediante sanguijuelas y de hecho en 1833 se importaron a francia más de 40 millones de sanguijuelas para realizar precisamente la sangría otro factor, precisamente, es acerca de esto que estoy comentando, de la falta de prestigio de la cirugía, era la, el propio prestigio de la medicina clínica. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Dupuytren eh, Hoy se conoce a Dupuytren por la descripción que hacía de algunas enfermedades y su libro Lecciones, que podemos decir que eran magistrales. El prestigio de Dupuytren fue inmenso y marcó a toda una generación de médicos. Insistió a toda esta generación que lo que, él de, eh, lo que él denominaba flemones ilíacos, pasión ilíaca, era originario originado en el intestino grueso derecho, a partir de ahora lo vamos a denominar ciego, y que la cirugía debía ser relegada al último plano. Algunos discípulos de de Dupuytren llegaron a establecer que la cirugía mmm, era una una prestación era un oficio que tendía a desaparecer porque se iba a llegar a una perfección en la medicina clínica que íbamos a poder eh, prescindir tranquilamente de las de la, de la cirugía qué equivocados estaban solo después de, de la muerte de Duputren se comienza a avanzar muy lentamente y es que sus propios discípulos empiezan a ver que quizá Duputren no estaba en lo cierto se comienza a ver que un drenaje salvador es lo más útil. Y algunos, como el propio Rokitansky, del que hablábamos en el podcast del pasado de, de Semmerweiss, otra vez nuestro amigo Rokitansky, cambia de idea y se pasa de la corriente de Duputren a la cor corriente contraria. Porque basándose en las observaciones realizadas en varios casos de apendicitis que él eh, observó en necropsias, recordad que Rokitansky era patólogo, eh, pues él fue viendo que quizá el drenaje temprano hubiera salvado la vida de esas personas. El progreso, por lo tanto, es lento. Y sólo en 1887 se comienza a dejar de hablar de tiflitis y se acuña el término apendicitis. Lo hizo por primera vez Fitz, un anatomopatólogo de Harvard. Preconizó la intervención inmediata para su tratamiento y tuvo el éxito que se les había negado a sus precursores, porque por lo menos se le hizo caso. Y es que aquí hay un elemento clave, y es que eh, eh, Fitz era un anatomopatólogo de Harvard, en Estados Unidos. Eh, el, la cirugía en Estados Unidos, a partir de la guerra de secesión, comienza a tener también un avance espectacular. Y, a diferencia de lo que pasa en Europa, a los cirujanos se les empieza a tener respeto y empiezan a crear una corriente científica donde la cirugía toma una preeminencia activa. Y además los propios cirujanos eh, son gente estudiosa, formal y ordenada que desarrollan un prestigio para la propia profesión. Eh, por cierto, cuando Fitz eh, denomina a esta enfermedad apendicitis eh, se trata de un error etimológico. Pues emplea una raíz latina, como es apéndice, a, a, apéndix, apéndice, que significa en realidad colgando un, o algo, algo que cuelga, con el sufijo griego itis. Por lo tanto, está mezclando latín y griego. Esto pasa mucho en medicina. Parece como que los médicos no nos, no nos gusta estudiar latín y griego y se mezcla mucho. Eh, en puridad debería haberse llamado, unificando el criterio filológico, epitiflitis. ¿Eh? ...epitiflitis... Claro, ...esto es un nombre muy feo... ...pero bueno, esto hubiera confundido aún más... ...yo creo que Fit lo hizo adrede... ...no es que no estudiara latín... ...sino que lo que hizo fue... ...tratar de denominar a uh, esta enfermedad... Un, ...en un término diferente... ...para así diferenciarlo... De, de, de medio de la ...en medio de la confusión... ...terminológica que existía en ese momento... ...y así logró identificar una enfermedad... ...con un diagnóstico claro... ...y diferente de los demás... ...como una entidad propia la apendicitis a partir de aquí la cosa va rodada sobre todo en Norteamérica como se he dicho Morton de Filadelfia hace la intervención rutinaria la convierte en una intervención rutinaria y salva muchas vidas Morton por cierto había perdido a su padre y a un hijo por una apendicitis Cutler eh, del General Hospital of Massachusetts Hospital General de Massachusetts Reproduce la intervención de, de, de Morton y, y con, con mucho éxito. Y en 1889, McBurney, aquí tenemos al famoso McBurney, describe su famoso punto. Sobre ese punto desarrollará la técnica estándar en 1894. Os muestro una, unas fotografías de lo que es el punto de McBurney. Y so, eh, pero él establece lo que es el diagnóstico por etapas. Primero aparece un dolor, luego aparece fiebre, luego ese dolor se localiza en un, en un punto, que era el punto mágico de McBurney. Y bien, eh, va estableciendo claramente lo que es eh, el origen de la enfermedad, que el apéndice fecal, cómo se desarrolla la enfermedad y cuál es el tratamiento. Eh, sobre este punto, eh, sobre este aspecto en eh, plan an anecdótico, decir que en realidad el punto de MacBurney debería haberse llamado de MacArthur, que lo había descrito antes que él, pero que la mala suerte colocó eh, la comunicación que se dio en la Sociedad Médica de Chicago en junio de 1894, colocó a MacArthur detrás de MacBurney. Primero leía MacBurney y luego, más tarde, leyó MacArthur. Mala suerte para MacArthur. McBurney es el primero en describirla y, y MacArthur se queda en sombra. Bien es cierto que McBurney ya os dije que los cirujanos en esta época eran gente seria, Macburney siempre reconoció el mérito a MacArthur, pero la historia no lo trató. Al menos, por lo menos, eh, Mendelssohn en 1896 escribió, compuso una, una pieza musical que dedicó a MacArthur, que precisamente lo había operado de apendicitis el 8 de mayo de ese año, de 1896. Así que bueno, que MacArthur se ha quedado sin el nombre de, de su punto mágico, y se lo, el mérito se lo ha llevado McBurney, pero bueno, MacArthur se ha llevado una pieza de Mendelssohn, que tampoco es, es manco. Eh, más tarde, Murphy, otro cirujano, identificó la secuencia diagnóstica de la enfermedad, dejando para siempre su nombre en ella. Hoy en día el signo de Murphy no se emplea para la apendicitis, sino el que se emplea para la colecistitis. Y esto es probablemente porque Murphy lo que hizo fue separar los signos de la apendicitis de los signos de la colecistitis, que también es en el lado derecho, pero más arriba. Esto, el punto de, el signo de Murphy, es un signo diferencial de estas dos enfermedades. Que, que ya os digo, el de arriba es una colecistitis y el de abajo es una apendicitis. Y Murphy logró diferenciarlos y mediante eh, la maniobra de Murphy se puede llegar a, a, a separar un dolor del otro y por lo tanto llegar a un diagnóstico distinto en cada caso. Y bueno, con estos avances, como os he dicho, sobre todo en Norteamérica, pero también en Europa donde eran más conservadores y había más discusión como ya vimos en el caso de Semmelweis también eh, llegamos al a final de, de nuestra historia habíamos dejado a Treves que acude a la llamada de los médicos palaciegos eh, para que ver al príncipe Bueno, en ese momento ya era rey pero todavía no había sido coronado por lo tanto vamos a hablar de príncipe Eduardo eh, los médicos eh, solo ven esa solución, llamar a treves. Recordemos que la, la idea de la cirugía del apéndice todavía no está muy desarrollada en Inglaterra y la apendicectomía conllevaba unos riesgos, una alta mortalidad y morbilidad. La diferencia entre mortalidad y morbilidad es que la mortalidad mata y la morbi morbilidad, eh, digamos, que entorpece. Eh, una persona, después de operarse, puede sentir dolores, complicaciones. Bien, eso es la morbilidad que produce una enfermedad. Y luego, si al final todo acaba con, en mortalidad, pues eso es la mortalidad. Se acaba muriendo. Eh, entonces, una enfermedad puede tener morbilidad y mortalidad, solo mortalidad, aunque es muy raro que uno se muera, sin más, normalmente viene precedido de morbilidad y la morbilidad no quiere decir que acabes muerto sino que se puede ir todo ir solucionando pero con, con complicaciones, eso es la morbilidad pues bien, como decía eh, la pendicectomía en este tiempo era una técnica que no se tenía mucha confianza en ellos pero Treves eh, el señor Frederick Treves era un cirujano de prestigio y ¿Quién era este señor Treves? Bueno, eh, antes de nada deciros que para mí, en mi opinión muy personal, Treves es un monstruo de la cirugía. Es una persona digna de admiración. Para mí es un ejemplo, es un, una, un gran personaje, uno de los más importantes. Aunque, bueno, no se ha llevado la fama, en Inglaterra sí la tiene, pero yo creo que no se ha llevado la fama que verdaderamente mereció. Sir Frederick Treves, Treves perdón, no Trelles, Treves Treves era un jefe un antiguo jefe de servicio al que yo conocí y muy, muy bueno también No, eh, en este caso estamos hablando de Sir Frederick Treves eh, primer baronet eh, nació el 15 de febrero de 1853 eh, fue un prominente cirujano y un experto en anatomía nació en Dorchester en Inglaterra era hijo de un tapicero y su esposa, y de niño eh, pues, fue un muy buen estudiante y acabó, porque sus padres se lo podían permitir, eh, estudiando eh, en el Mer Merchant Taylor's School y en el London Hospital Medical College. Eh, aprobó los exámenes de ingreso en la Universidad Real de Cirujanos de Inglaterra en 1875 y en 1878. Eh, obtuvo una beca de la Universidad Real de Cirujanos y ya os digo, tiene múltiples méritos eh, Caballero de la Gracia de la Orden de San Jorge eh, Sir y, bueno, pero bueno, vamos a entrar en lo que es su, su carrera de cirujano. Una vez convertido en cirujano, se especializa en cirugía abdominal, como ya podemos intuir y en el London Hospital a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX eh, empieza a realizar la, 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 las primeras intervenciones, algunas de ellas pioneras, como, por ejemplo, la apendicectomía. La primera apendicectomía que se realizó en Inglaterra la realizó Treves y la realizó el 29 de junio de 1888 y fue nombrado cirujano extraordinario por la propia reina Victoria. Eh, se ofreció para, eh, voluntario para trabajar en un hospital de campaña en Sudáfrica tratando a los heridos... Todas estas cosas no eran, tan desventaja, no, no eran una desventaja, todo lo contrario. Tenías muchos más medios para acceder a pacientes y poder, en medio de la urgencia, aprender mucha cirugía. Eh, más tarde eh, publicó este, esta experiencia precisamente en The Tale of a Field Hospital, o sea, en la historia de, de un hospital de campaña, basados en los artículos que escribió en la época para la revista médica británica. También fue agente médico del Suffolk Geomanry eh, hasta que dimitió en 1902 y aceptó el nombramiento como coronel honorario del Real Cuerpo Médico del Ejército el 30 de agosto de 1902. Fue nombrado eh, Honorary Surgeon Sergeant, Sergeant por, por el propio rey Eduardo VII y comandante caballero de la Orden Victoriana Real y que también os he ocultado una parte de la biografía de, de Treves os lo de reconocer, pero lo vamos a dejar para el final y vamos a recoger a Treves en su momento donde lo habíamos dejado, que esto es entrando a palacio a ver al príncipe Eduardo con su problema de dolor en, la, en el abdomen, en el lado derecho del abdomen y cuando Treves llega a palacio ¿qué ocurre pues que el, que el rey se cura cuando va a ver a, 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 al rey en ese momento sin coronar pues se encuentra con que los médicos le dicen que ya no es necesaria su que lo, que, que lo vea por lo que el, el, el rey ha comenzado a obtener una mejoría una sustancial mejoría y que ya no tiene fiebre y que por lo tanto que ya no, no es necesario en este momento eh, recordemos que tan solo 72 horas después de este, de este pasaje, de esta situación, Treves dicta su famosa conferencia que vimos al principio, el día 20 de junio. Y por lo tanto da todos los datos, incluso llega a decir aquello de que no es necesario operar siempre que haya un dolor derecho, bueno. El rey, todavía príncipe, pues no se había coronado formalmente, se siente, eh, ya os digo, muy mejorado y decide acudir a un banquete el día 23 de junio. En este banquete comienza a sentirse mal y vuelve a palacio en muy malas condiciones. Vuelve a llamarse a los médicos y en este caso se acude a la menencia médico-quirúrgica del momento al señor Sir Joseph Lister, que todo el mundo conoce, ¿no? Lister, el que hoy en día se, se llama el padre de la antisepsia. También eh, se llama Thomas Smith, pero este señor no lo conoce nadie. Y Lister, muy convenientemente, refiere que debe volver a llamar a Treves. Treves vuelve a acudir, por, no, no, no en vano lo está llamando Lister, y este acude de nuevo, pero esta vez sí, sí puede actuar, aunque limitadamente. Decide que el rey padece una apendicitis, y que debe hacérsele una intervención. O lo cual el rey, aconsejado por los médicos que antes habíamos visto, como Lacking y Barlow, que recordad que no eran muy aficionados y que habían llamado a Treves en su primer momento porque no les quedaba otro remedio, ahora vuelven a opinar que no hace falta que el rey se opere. El rey les escucha y claro, le entra miedo, dice, coño, a ver si me muero. Y cosa que cualquiera de nosotros pensaríamos. La verdad es que no, no apetece mucho. Y además, ya te curaste una vez, pues ¿por qué no te vas a poder curar una segunda vez? No, no, no yo no me opero. Pero Treves vuelve a pronunciar otra de sus sentencias. Dice, Majestad, o se opera usted, o en vez de coronación vamos a celebrar un funeral. Bien, por fin, con esto y la ayuda de Lister, que opina lo mismo que Treves el rey consiente consciente en la cirugía. Y Treves realiza un drenaje, porque, como habíamos hemos dicho, visto, el pro, era muy probable que lo que tuviera el rey en ese momento era un plastrón apendicular, un plastrón evolucionado y que no estaba yendo bien. Treves no hace más que un drenaje, esto es acceder al plastrón y dejarlo que respire, por así decir, para entendernos. No es exacto, ¿eh? los que sepáis del tema... Perdonadme, pero yo lo estoy haciendo para que eh, se, se entienda. Eh, el dejarlo al aire quiere decir que ese pus producido pues se deja que salga hacia afuera mediante un drenaje, que es así como se llama, y de, se deja evolucionar. El, el rey, por lo tanto, rápidamente mejora, ostensiblemente, y aunque con ayuda, eh, al final puede caminar, levantarse perfectamente y se corona el día 12 de agosto. Por, por, por supuesto, Treves es nombrado SIR, se le da la entrada en todas las instituciones que se que había mencionado, y aunque no hay pruebas de esto, digamos que, que es apócrifo, es una sentencia apócrifa, Treves, más tarde, llegó a afirmar que los méritos concedidos, todos estos méritos concedidos, en realidad no eran merecidos, pues se le habían dado por realizar una apendicectomía al rey, mientras que el rey, el apéndice real, el real apéndice seguía en el abdomen de su majestad pero ya os digo que esto es apócrifo no hay pruebas de que lo dijera pero bien, sería una sentencia bastante simpática eh, recordad que antes os había dicho que os había ocultado una parte de la biografía de Treves pero bueno, ahora que ya hemos terminado con la, con la anécdota real del rey Eduardo ya tenemos a Eduardo VII coronado y con éxito y a Treves reconocido y recompensado vamos a contar algo más de, de Treves Treves al final perdió a una hija por peritonitis y, el, y él mismo falleció en 1923 con peritonitis pero ya os he dicho que el tener peritonitis no es una enfermedad en sí y el tener peritonitis no quiere decir que sea una apendicitis, se ha dicho que el, el destino que la hija de Treves murió por una apendicitis y él mismo falleció de una apendicitis, bien, esto no tiene que ser necesariamente cierto. La peritonitis, como ya os he dicho, no es ninguna enfermedad. Es un síntoma, es un signo. Eh, se produce una irritación peritoneal por algo que está dentro del abdomen, que puede ser una apendicitis, pero lo que tu tuvo la hija de, 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 de Treves y él mismo pudo ser desde una inflamación de la vesícula hasta que produce también peritonitis. Eh, puede ser eh, cualquier inflamación del colon, que produce una colitis o un, incluso una diverticulitis, que también producen peritonitis muy graves. Una perforación, puede ser una perforación gástrica, puede ser una perforación intestinal, puede ser una isquemia intestinal. En fin, que las causas de peritonitis pueden ser, entre otras, la colecistitis, la diverticulitis, la, cualquier causa infecciosa también una, 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 una isquemia o sea una falta de riego o una perforación y que por lo tanto limitar a una apendicitis lo que se manifiesta como apritonitis nos estamos quedando cortos por lo tanto este destino de, de, de Treves en de, de él mismo y en su hija pues son destinos trágicos pero no quiere decir aunque sea muy bonito decir oh, es que el destino, fíjate, se murió de una apendicitis, bien, esto no tiene por qué ser cierto y bien y llegamos entonces al a momento de abarcar el último punto, y es, ¿qué tiene todo esto que ver, la enfermedad del rey Eduardo y Treves, y qué tiene todo esto que ver con el hombre elefante? Bueno, ya lo habéis adivinado. Y es que si revisamos la obra, lo que dejó escrito Treves, vemos que, que fue un autor prolífico que escribió varias obras, como, por ejemplo, la anatomía eh, quirúrgica aplicada en 1883, Surgically Applied Anatomy, The Highways and Byways of Dorset, Byways, The Highways and Byways of Dorset, que es el condado en que nació, A Student's, hands, a student's Handbook of Surgical Operations, el manual del estudiante de operaciones quirúrgicas, eh, Uganda for, for a Holiday, bueno, esto no hace falta que lo traduzca, ¿no? The land that is desolate in the cradle of the deep. Eh, to, todos estos son, vamos, los temas son variadísimos. Este último volumen, el de Crandle of the Deep, es un relato de sus viajes a las India, Indias occidentales, intercalados con porciones de historia, describiendo, entre otras cosas, la muerte de pirata barba negra, una erupción del monte Pelé, donde, que destruyó la ciudad de San Pierre, en Martinica, y un fuerte terremoto en Kingston, Jamaica, poco antes de su llegada allí. Y, por cierto, no lo había dicho antes, pero Treves también fue presidente del Comité Ejecutivo de, de la Cruz Roja, británica, de 1905 a 1912, y fue el primer presidente de la Society of Dorset Men. Eh, también Fue rector de la Universidad de Aberdeen. ¿Y, eh, ¿y qué fue lo último que hizo? Entonces, de, Mejunje de cosas que os he metido Pues su obra en 1923 Poco antes de su muerte Que fue en 1923 por una, Con una peritonitis No sabemos por qué Bien, pues poco antes de morir En 1923 publicó The Elephant Man and Other Reminiscences The Elephant Man ¿Quién era este Elephant Man? ¿Quién era el hombre elefante? Pues John Merrick Joseph Merrick eh, Treves le llamaban John Merrick, o a lo mejor por preservar su intimidad, pero en realidad el nombre era Joseph Merrick. La mayoría de vosotros quizá conozcáis uh, a este señor, a Joseph Merrick, por la película así denominada precisamente El hombre elefante, de, de Lynch, de David Lynch. Eh, bien... Quien, la mayoría de vosotros que ya conociera de antemano esto, eh, lo conocerá por esta película, una gran película, para mí una obra maestra. Pero quizá, y también por eso, quienes no lo conozcáis, pues lo vais a conocer ahora, y quienes no hayáis visto la película, pues ya estáis corriendo a verla, porque es verdaderamente digna de mención. Y por eso, por, por esta película, y debido a esta película, y lo que os muestra esta película... El llamar a Joseph Merrick o a John Merrick, como decía eh, Treves, eh, el hombre elefante, es muy ofensivo. A mí eh, no me gusta llamar el hombre elefante, pero lo hago descriptivamente, lo hago de forma descriptiva, o sea, para que sepáis quién es, para que sepáis a quién me refiero. Pero ya no me voy a referir a él como el hombre elefante, porque lo, lo que demostró en su vida... Y lo que se ve y muestra en la película de David Lynch eh, es precisamente todo lo contrario a un fenómeno, a un friki, a un monstruo, a un hombre elefante. ¿eh? Es todo lo contrario. De, eh, John Merrick, o Joseph Merrick en realidad, demo, eh, demostró a, 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 a lo largo de su vida eh, la grandeza del espíritu humano. Fue un gran hombre, una gran persona. Y para mí un ejemplo de superación y de bondad y de inteligencia. Y bien, en ese sentido no os voy a decir más y vamos a pasar a describir la vida de John Merrick o Joseph Merrick, pero me voy a referir a él como Treves lo denominó John Merrick. Bien, Joseph Carey Merrick, a eh, que a partir de ahora llamaremos John Carey Merrick, eh, también conocido, como os he dicho, y por última vez, el hombre elefante, nació en Leicester, léase lea, Leicester, eh, pronunciese Leicester, si Leicester si eres un inglés de Inglaterra, o Leicester si eres sudafricano, australiano, incluso escocés, y algún irlandés. Yo he oído hablar de Leicester, eh, pero bueno, es Leicester, eh, en Inglaterra, el 5 de agosto de 1862. Y su vida fue un compendio de desgracias y sufrimiento hasta que se cruzó con, con Treves y a partir de ese momento se convirtió en, como ya os he dicho, un ejemplo de superación y lucha constante contra esas adversidades y desgracias que le había deparado la vida. Eh, eh, era hijo de un matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick. Presentó los primeros síntomas de su enfermedad cuando era muy niño y a partir de los 4 o 5 años de edad en eh, su cuerpo empezaron a formarse bultos, los huesos y su cráneo se desarrollaron enormemente y es esta deformidad de los huesos la que eh, da características a su enfermedad. Ha agravado más tarde por una caída que le afectó a la cadera y que le dejó cojo y que llegó a la vida adulta sin llegar a superar los 1,60 centímetros de altura y que le impidió desarrollar, obviamente, una vida normal. Según el propio John Merry contaba, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros puesto que sus piernas y su cadera deformada se lo impedía. Pero es en ese momento cuando ya empieza a demostrar coraje y valentía y bien intenta hacer una vida normal. Su madre, que era fue la única persona que le quiso eh, verdaderamente, se empeñó en que asistiera a la escuela y aunque era una familia humilde, le, le enseñó a leer y a escribir. Le enseñó el catecismo, en este caso de la Iglesia Bautista, y colaboraba dando clases dominicales a los niños que no podían acudir a la escuela. La semana... Eh, cuando, vamos, a los niños que no podían asistir a la escuela durante la semana porque tenían que trabajar. Eh, hubo un momento, hay un momento en que las deformidades de Joseph empiezan a ser ya espectaculares y muchas personas se agrupaban para, para ir a verlo y por, con lo que obligó a su madre a tener que acompañarlo al colegio, acompañarlo personalmente al colegio. Eh, y, y lo empezó a acompañar cuando iba a la escuela en las clases de, de la escuela dominical que os había comentado así que Joseph John pasa eh, su vida eh, al lado de su madre lo que le de, desarrolló una gran dependencia de ella siempre la recordó como una madre muy cariñosa entregada a sus hijos y digo sus hijos porque tenía dos hermanos William, que falleció muy temprano, y Marion, Elisa, que también murió muy temprano. El, eh, las enfermedades probablemente tuvieran algo que ver con la propia enfermedad de Joseph y por lo tanto fueron una, una enfermedad transmitida genéticamente. Eh, el padre de Joseph, de John, como estamos hablando, que siempre se había la, ganado la vida como cochero, abrió una pequeña mercería en 1870. Y, y bien, allí estaban trabajando el padre, la madre y el propio Joseph, hasta que en 1873 eh, falleció de bronconeumonía. Como veis, eh, la bronconeumonía se impone como motivo de muerte. También el rey Eduardo VII murió de bronconeumonía en 1910, eh, creo que murió. Eh, sí, creo que fue en el 10. Eh, bien, en. En 1873, como digo, muere la madre de bronconeumonía y es el, es el, vamos, el cataclismo en la vida de en la vida de John. De, 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 de eh, pues lo que su madre había sido la única que le había demostrado un poquito de, de amor y, y de cuidados. Eh, su padre, que la verdad es que pasaba bastante de él, eh, se volvió a casar con otra viuda que tenía dos hijos, y por lo tanto, pues, entramos en una de las etapas más desastrosas de la vida de John, porque empieza a ser objeto de maltrato por parte de su madrastra y de sus hermanos. No le atendían, no es que no la atendieran, es que sencillamente lo maltrataban. Eh, Bien, a John le obligan a, a trabajar y deciden que tiene que ganarse sustento, que es una carga a la familia y que no piensan atenderlo mientras no pueda ganarse la vida. Se empleó en una fábrica de cigarrillos de, gracias a su tío Charles Merrick y en ella estuvo trabajando hasta que bueno, obviamente con las deformidades que tenía le impedían seguir atando hojas y, y bueno. Perdió el trabajo, obviamente, no era un trabajo para, para él ni que él pudiera desarrollar normalmente. Eh, bueno, se escapó varias veces de casa y eh, yo, el padre de, 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 de John, lo, lo iba a buscar y decía que tranquilo, que bueno, que las cosas iban a, iban a mejorar, pero, pero las cosas nunca mejoraron. Eh, de, a su padre precisamente le reprochó siempre que nunca lo quiso como un hijo, sino como una, como un, bueno, alguien que tenía que llevar, una carga que tenía que llevar y a la cual estaba obligado, pero nunca por amor, sino como por una eh, lejana obligación. Eh, por, por fin eh, le consigue, el padre de John le consigue una licencia de, de vendedor ambulante y con un carro en la mano el hombre pues va siendo vendedor ambulante la, por supuesto mientras tanto las deformidades y el aspecto de Young van siendo ya impactantes van empeorando y su imagen era, era tal que obviamente las ventas no, no fueron precisamente abundantes y tu, tuvo que dejarlo y tuvo que dejarlo el, el trabajo me refiero de vendedor con la carga que suponía para su madrastra y tener que contarle a su madre, que a su madrastra, que, que no podía seguir de vendedor. Así que, ante la, esa perspectiva, Joseph decide marcharse de casa y se va con su carrito de vendedor a, a los 15 años. Va vendiendo por ahí lo que puede y, y por, la, o sea, por el día vende, por la noche por la noche duerme en la calle. Y pero se entera su tío, aquel que le consiguió eh, su trabajo en la, en la fábrica de tabaco, y su tío, eh, pues eh, precisamente se llamaba Charles el tío eh, Charles Merrick, eh, su tío eh, echa en cara a, al padre de John que, que no, 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 lo tra no no lo atienda, no lo trate y lo, y lo, lo deje en el más absoluto abandono. Y, por lo tanto, Charles decide adoptarlo, en el sentido no, no legal del término, sino que se lo lleva a vivir a su casa, y luego más tarde Charles Merrick relatará cómo bueno, co eh, constata los malos tratos que recibía por parte de su madrastra el total abandono que tenía el padre de John hacia, hacia su hijo y también cómo eh, a él se vamos, le, se le eh, quebraba el alma viendo salir a, a John todos los días con su carro a vender con una gran voluntad, aunque sabía que, que, que no iba a vender nada. Pero él nunca cesó en el intento y siempre intentó ganarse la vida. Eh, pero bueno. Digamos que la mala imagen que daba, la mala imagen entre comillas obviamente, en el sector eh, pidió que lo, el, el, el gremio local de vendedores ambulantes lo denunció. Denunció a John y porque daba una mala imagen al sector y pidió que no se le renovara la licencia para vender. John ignoraba esa queja y cuando fue a renovar su licencia se encontró que le negaban la renovación. Eh, por supuesto eh, John si, eh, se sintió con una carga porque vio que no iba a poder aportar nada. Si ya aportaba poco, ahora iba a ser nada en la casa de Charles, de su tío Charles. Y precisamente Charles y su esposa en ese momento estaban esperando un hijo. Así que John, sin que nadie le dijera nada, se fue de casa de su tío e intentar ingresar en la Leicester Union Workhouse, estas denominadas eh, Workhouse eran casas de trabajo eh, Eran sumamente duras Y Joseph estuvo allí Durante tre tres semanas ah, Al final no lo pudo soportar más Y salió Pero al salir eh, Vio que Que no, que no podía que, no, que tenía que re resistir porque, porque sencillamente no podía vivir De nada Así que a los dos días de haberse ido Volvió a la casa de trabajo a la lista eh, Union Warehouse y bien, se quedó allí durante cuatro años estas eh, casas de trabajo eran unas instituciones públicas que a cambio de trabajo, de trabajar ellas te daban cama y te daban comida si, si Joseph o John eh, no, eh, no podía trabajar o no podía aportar esa, ese mínimo de cama y, y sopa pues no lo podían eh, seguir eh, manteniendo allí ¿y qué pasa? pues que John al cuarto año de estar en esa casa eh, en la lista la eh, Union Warehouse, pues eh, eh, las deformidades eh, llegan a un límite en el que él ya ni siquiera puede comer y dice de, la lista eh, Union Warhart, los jefes o los responsables, le indican que tiene que operarse. Tiene que operarse para poder eh, vivir porque ellos no lo pueden mantener y le deciden ingresar en la lista Infirmary. Eh, bueno, la enfermería Leicester, pero bueno, Infirmary no, en realidad es una institución, no es una enfermería. Bien, eh, esta protuberancia que tenía en la cara eh, era una especie de probóscide que le salía y que parecía una trompa de elefante. Y de ahí salió el apodo ¿no? del hombre elefante. Lo deciden llevar, ya os digo, hasta lista infirmary, y eh, le, le operan. Eh, le quitan un tejido de la cara, que, con el cual pudo a, comer mejor y hablar con un poco más de claridad. Pero... Mientras está en el postoperatorio, él piensa que ya no va a volver a la Warehouse y piensa en cómo ganarse la vida. Y, y, y entonces, pensando precisamente, eh, mientras eh, pasaba el dolor del postoperatorio, M Merrick decidió que, que, que tenía que ganarse la vida de otra manera. Y leyendo un periódico, él, 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 él conoció a un promotor de ferias que se llamaba Sam Thor y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar con él el promotor en cuanto lo vio supo que iba a hacer un buen negocio y lo incorporó a su feria ambulante y John empezó así su tránsito por Inglaterra exhibiéndose en el circo de John Thor con Sam Thor no hizo un mal negocio y la, de hecho él siempre habló bien John habló bien de que fue un gran negocio fue una gran atracción y hizo amigos, pero Sam Thor no debió de tratarlo muy bien, al menos económicamente, y John, viendo que su, su exhibición era un éxito a finales de 1884, decidió cambiarse con el empresario Tom Norman, que tenía una tienda de curiosidades. Esta tienda de curiosidades se encontraba enfrente del Royal London Hospital, Hospital Real de Londres. Y allí eh, John se estuvo exhibiendo en la tienda de Tom Norman durante unas semanas. Eh, llegó un momento en que John descubrió que, debido al tamaño de la cabeza, de su cabeza que había crecido enormemente, debía dormir sentado, pues si no podía despertarse con el, con el cuello roto, decía él. Bueno, sencillamente que se asfixiaba. Así que Norman, para satisfacer esta necesidad, le encarga a un carpintero una cama especial para él. Y, fue, ¿Y quién trabajaba en el Royal London Hospital? Que ya lo habíamos comentado. Pues el señor Frederick Treves. Y que, ya os digo, que la tienda estaba enfrente del Royal London Hospital. Eh, y entonces Frederick Treves vio a Joseph por primera vez debido a una recomendación de los estudiantes de medicina que conocían su interés por todo relacionado con las enfermedades deformantes. Treves eh, queda impactado con el aspecto de John Merrick y solicita a Tom Norman que le dejase, le dejase hacerle un reconocimiento médico. Bien, este es el primer la primer encuentro de Treves con, con John y, y es donde Treves observa, examina a John y le ve una una, una una gran cicatriz en el rostro que le ha dejado un queloide. Un queloide es una una enfermedad que produce que las cicatrices eh, hagan a su vez cicatrices más feas eh, con, con una tumoración y que, bien, es una, una, una deformación, una, perdón, una enfermedad. Eh, en realidad, eh, una cicatriz, cuando sa sale mal, puede producir lo que se llama una cicatriz hipertrófica, pero esto no es una enfermedad, es un problema de la cicatriz. Cuando la cicatriz sistemáticamente produce esa cicatriz hipertrófica, y lo hace sistemáticamente y en todo momento, y además hasta unos eh, límites, eh, gigantescos, exorbitados, pues entonces se llama queloide. Y ven, a, a John le había salido un queloide en la eh, en la cara, fruto de aquella eh, operación que le había quitado la, la famosa trompa. Eh, Treves, cuando ve esto, pues le da a una tarjeta de visita a Tom Norman para que John en cualquier momento pueda entrar a la, a, a, al hospital. A citarse con él y hablar sobre este problema. Eh, gracias a esa tarjeta, eh, pues yo, Joseph, Tom Norman lleva a, a John Merrick y allí Treves lo tuvo varios días haciéndole reconocimientos y lo mostró a la comunidad científica del hospital, otros centros médicos, quedando patente que la enfermedad era incurable y que no se podía quedar en el, en el establecimiento. Según cuenta Tom Norman, después de dos o tres veces, Merry le dijo que no quería volver porque se había sentido como un animal en un mercado de ganado. Durante ese tiempo, John, por timidez y miedo, no se expresaba bien debido a su boca deformada y no habló una palabra con Treves, eh, sencillamente. Tal fue su, su, su mutismo que Treves pensó que, que tenía cierto retraso mental, aunque no lo tenía, como todos sabemos. Bien, estuvo en Londres, John Merrick entonces deja de ir al, 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 al Royal London Hospital, deja de visitar a Treves y sigue en Londres hasta la primavera del 85 cuando la tienda es cerrada por las autoridades. Eh, las autoridades en ese momento consideraban a, a John, eh, la exhibición de John como indecente. Eh, ...que era un aspecto que no podías ...era un escándalo que se mostrara a personas así al mundo como si fueran animales... ...pero bueno, lo que estaban haciendo en realidad era quitarle el medio de vida al pobre John. Y también al a señor Tom Norman le estaban evitando eh, hacer negocio. Así que ante esta perspectiva y una cosa que era bastante común... Le ofrece a John irse con, con, con otro señor, un, un empresario italiano, de nombre Ferrari. Este Ferrari eh, no era no era trigo limpio, por así decirlo. Y decide, de acuerdo con, con, con Tom Norman, que sí, que se lo va a llevar a, a Europa y se embarcan rumbo a Bélgica. Eh, en Europa, las leyes acerca de la exhibición de personas con deformidades eran más severas incluso que Inglaterra. Y las exhibiciones de Joseph eran cerradas a los pocos días de ser abiertas, no teniendo así ganancias ni, ni para sustentarse. Pero en el contrato de Tom Norman con Ferrari, este eh, perdón Tom Norman le había entregado a Ferrari las 50 libras que había ganado eh, Joseph John las 50 libras que había ganado en, en esos dos años y para que se pudiera mantener y de, de esas cincuenta libras iría restando los nego eh, los gastos que tenía y le iría sumando las ganancias que obtuviese para luego entregárselas a, a, a John pero como John no ganaba nada y porque les cerraban constantemente las exhibiciones que hacían este Ferrari no vio otro problema que dijo, ah, vale, pues si yo no voy a ganar dinero contigo y tengo 50 libras para, para tus gastos, lo que voy a hacer es me, pues sencillamente te, te dejo tirado. Y así fue. John se quedó tirado y sin sus 50 libras. No conociendo a nadie, ni francés ni nada, el hombre eh, va empeñando todas sus pertenencias y llega a Ostende, donde embarca, eh, no sin grandes dificultades, porque no lo querían llevar en ningún barco, embarca a Inglaterra. Consigue un barco en Inglaterra donde el capitán le dice que vale, que lo lleva, pero que sencillamente no va a poder mostrarse a los, al resto de, de, de pasajeros del barco. bien El pobre John tiene que viajar en cubierta, bajo unas condiciones climatológicas lamentables y por supuesto coge una bronquitis y llega a la ciudad de Dover donde toma un tren hacia Londres eh, con bronquitis eh, con su enfermedad eh, logra llegar a Londres al bajarse del tren donde iba oculto, él se tapaba se fue a un rincón y él se tapaba con una gorra que tenía un velo por delante para que nadie lo viera, pero claro, el resto de deformidades del cuerpo se veían y cuando baja del tren en Londres eh, la gente lo descubre y empieza a, a, bueno, a ser observado, a, a, empiezan a meterse con él, la gente le empieza a increpar, le rodean y intentan quitarle la gorra con el velo y Joseph intenta escapar, pero nada. al final tiene que venir, llegar la policía porque ve un tumulto y allí se encuentra la policía con un pobre hombre que a la borde de un ataque de locura, con una enfermedad grave, con fiebre, con bronquitis, que no sabe hablar, que habla atropelladamente y al cual no se le podía entender. Eh, la policía intenta interrogarlo y ver qué ocurre y él... Eh, al final, lo único que, que tiene a mano es la tarjeta de, de Frederick Treves. Aquella tarjeta que le había dado eh, Treves a Norman y con la cual eh, Merrick había logrado entrar al Royal London Hospital, pues eh, la mantiene. La había guardado durante dos años. Y, y él se la entrega a la policía y Treves... Eh, es llamado a la, a, la, a la estación, lo mismo que fue llamado pues, a la corte del rey, también fue llamado a la estación para que fuera a ver, en este caso, a otro paciente, que era eh, John Merrick. Eh, John Mer, eh, Treves se lo lleva a, a, al hospital, al Royal Hospital, Royal London Hospital, y le lo ingresa de modo fraudulento. Sus superiores, por supuesto, los superiores de Treves, eh, no están de acuerdo y dicen que, que, que bueno que entienden perfectamente la situación del pobre John Merrick pero que no, no pueden aceptar un paciente porque no aceptan a enfermos crónicos entonces eh, bueno eh, Treves eh, plantea la posibilidad de llevarlo a algún asilo y todos lo rechazan porque no podían tener una persona con esas deformidades en un asilo por, bueno eh, porque no podían eh, bueno esto, Claro, por supuesto, John Merrick eh, le dice que por favor, que por favor, que le consigue un sitio, pero que no sea una warehouse. ¿eh? Y según Treves cuenta, eh, vamos, la posibilidad de ir a una warehouse, eh, eh, John Merrick sencillamente la, la anula. Dice, antes de ir a una warehouse, eh, prefiero morirme en la calle. O sea que fijaos en el concepto que tenía el pobre John de, 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 esto, de estas instituciones, de esta institución en particular. Y de hecho le llega a solicitar ir a un faro porque para que así no le vea la gente y estar allí solo en el faro y que no lo vea nadie y el poder vivir allí. E incluso le llega a solicitar y dice bueno y si no pues a un asilo de, de gente ciega para que así no le vean y poder estar con gente, pero que no lo vieran. Ninguna de las dos eh, posibilidades es, pues, es, es, es eh, factible y al final eh, eh, en el Royal London Hospital dicen, bueno, eh, no lo podemos tener aquí, no lo podemos mandar a ningún lado, ¿qué hacemos? Y entonces al director del hospital se le ocurre y dice, bueno, abramos un fondo para... Eh, ...para mantener a Joseph en el hospital... ...y al mismo tiempo justificamos el poder tenerlo alojado... ...con lo que con el hecho de, de, de estudiarlo y de, de estudiar su enfermedad. La alta sociedad inglesa eh, recibe esta propuesta... ...y a, acude en eh, masa a cubrir este fondo. Y con este éxito... Eh, ...John Merrick logra quedarse en el Royal London Hospital... Bien, a partir de aquí la vida cambia para, para John y empieza a, a interesar al mundo científico, a la alta sociedad. Y hoy se queda a vivir en el Royal London Hospital y bien, comienza a hacer una vida relativamente normal. Es la época más feliz de, de, de John. No obstante, a John no lo dejaban salir de, de, de su habitación. De hecho, se hicieron unas habitaciones especiales para que John Merrick pudiera hacer allí una vida casi normal, pero sin salir. De hecho, cuando salía, cuando, en pequeñas excursiones que él hacía, sobre todo por la noche, era descubierto por las enfermeras y lo volvían a llevar a su habitación. Así que, con esto, John eh, le pregunta a Treves, dice, oye, ¿y cómo es el mundo normal? Porque yo no puedo salir de estas habitaciones. Y Treves se da cuenta de que, aunque en ese momento la situación de John es buena no es precisamente la de una persona, la de un ser humano normal, así que mmm, Frederick Treves decide que, que es verdad, que lo va a sacar de, de allí y se lo lleva a su casa a tomar, a, lo invita a tomar el té con su familia. Eh, en aquel momento John Treves, eh, perdón, John Merrick estaba eh, interesado en, en Jane Austen, eh, Austen y Jane Austen, eh, no Austen como como una la ciudad tejana, Austen. Eh, en este momento, ya os digo, Treves le, 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 da, le da novelas de Jane Austen, le lleva a su casa a cenar y empieza, eh, a, le empieza a invitar a visitar a gente y la gran repercusión que obtiene eh, en la sociedad eh, John Merrick es cuando la propia princesa eh, de Gales, eh, la Alejandra, y el duque de Cambridge se interesan personalmente por la suerte de, de, de nuestro paciente, de Young. Otra vez eh, Merrick empieza a, a sonar en el mundo y eh, pues digamos que él alcanza ahí en ese momento la paz porque empieza a relacionarse con gente, le respetan y, y tiene solucionada, solucionado el problema económico. Eh, entonces él comienza a... a a dedicar su vida a las grandes pasiones que, le, que, que, que él tenía, que era la lectura de novelas románticas y de Jane Austen, y también a escribir. Pronto eh, comienza a recibir eh, visitas eh, de otra gente, animado por los por, por la, por las comentarios que, que se hace de él en la alta sociedad, como ya os había comentado, y él, eh, John Merrick demuestra en estas eh, entrevistas una extraordinaria ed educación, una gran sensibilidad y, y bien, Treves eh, se da la, eh, la cuenta de que mmm, para nada, bueno ya se había dado cuenta antes, pero bueno demuestra que este hombre estaba dotado de una gran inteligencia, sobre todo inteligencia emocional, eh, se, se, se relacionaba con, con educación, con respeto, eh, una gran sensibilidad, como ya os he dicho. Y incluso la princesa de Gales, que ya os había dicho que se había interesado mucho por él, le enviaba una tarjeta de felicitación navideña cada año. Eh, le regaló una foto firmada que, que él guardaba junto a la de su madre. Bien, digamos que, que esta época fue la más feliz de, de John Merrick. Pero eh, el 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, eh, John Merrick muere. Y bueno, de hecho es encontrado muerto en su cama. Treves concluyó que, que la muerte había sido por asfixia al quedarse dormido. Y recordad que él tenía que tener una cama especial para que la cabeza no se le fuera hacia atrás. Bien, eh, digamos que precisamente ese problema fue el que lo mató, tal y como dijo siempre John, por otro lado. Y eh, esta dificultad de, en respirar eh, parece ser que fue la causa de su muerte por asfixia. Y con la muerte de John Merrick quizá el mito comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque eh, John Merrick en esta última etapa de su vida lo que demostró es que a pesar del de, de ostracismo de incluso las palizas a las que había sido sometido eh, in, al maltrato y al igno ser ignorado y humillado por todos sin embargo él nunca eh, ostentó ningún rencor hacia nadie. Siempre conseguía imponer su carácter dulce e inocente y comentó incluso hubo un autor Ashley Montague, que tituló un estudio que hizo acerca de John Merrick llamado el hombre elefante un estudio acerca de la dignidad de la dignidad humana y este fue el gran legado de John Merrick como una persona maltratada y humillada supo sobreponerse y mostrar al mundo quién era el verdadero monstruo. Esa sociedad que lo alejó, que lo humilló, que lo eh, mostró como un fenómeno, como un freak, no como un friki que dije antes, perdón, como un freak que se decía entonces eh, o era eh, o el, el monstruo era él, o era esa sociedad. Bien, y este fue el legado de, de John Merrick, pero con esto termina su historia. En realidad, os recomiendo de verdad que veáis la película es mucho más ilustrativa y dice más de lo que yo pueda decir aquí ahora y con esto termino la relación que os había prometido cuál es la relación del hombre elefante con el rey Eduardo VII y es a través del señor Frederick Treves eh... y quizá lo único que me queda por decir es acerca de, de lo que, de qué, qué enfermedad tenía, la enfermedad de, de John Merrick. ¿Qué enfermedad tenía John Merrick? Eh, bien, en un principio se llegó a hablar de que podía ser, nunca se ha probado, ¿eh? pero bueno, entre las múltiples ideas, la primera que empezó a surgir fue la de que tenía una filariasis. Una filariasis es una enfermedad producida por un protozoo y que produce elefantiasis de los miembros. Pero una filariasis no puede ser, porque no produce la filariasis, no produce deformidades óseas y precisamente eh, John Merrick murió por las graves deformidades óseas que tenía P posteriormente ya os digo se rediagnosticó re -di re el caso y se dijo que podía ser una neurofibromatosis esta ha sido la teoría más aceptada durante muchos años una neurofibromatosis en un grado desconocido hasta entonces una neurofibromatosis es una enfermedad congénita y limitante que la, crecen tumores a lo largo del cuerpo pero también se descartó esta posibilidad finalmente porque se encontró, se halló una enfermedad que pudiera ser una severa variación del síndrome de Proteus no, no os voy a hablar del síndrome de Proteus pero consiste en eso, deformidades óseas y del tejido fibroso de, de, que produce tumores en, 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 en la piel y debajo de la piel y además deformidades óseas de hecho, Frederick Treves dejó, eh, le hizo autopsia y, y le preparó, preparó el esqueleto para exhibirlo. No exhibirlo en ferias, sino exhibirlo en, las, en, los, eh, en los congresos médicos y para que se pudiera, eh, se pudiera eh, estudiar y hallar esta, esta enfermedad de la que en realidad nunca se ha llegado a conocer de verdad cuál es. Eh, Treves también guardó muestras de tejido para analizarse pero se perdieron en la Segunda Guerra Mundial por lo tanto no se han podido hacer más, más análisis en, en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial se perdieron todas las muestras excepto las partes del esqueleto que, que Treves había guardado y bien hasta aquí este podcast eh, espero que os haya gustado y se me ha hecho largo otra vez me ha quedado largo tengo que aprender a hacer podcast un poquito más más breves, de verdad. No puede ser que, que, que me tire una hora y veintipico minutos para, para hacer un, un podcast. Bueno, eh, quizá eh, la ambición de meter los temas, de hacerlo interesante, pues me, me lleven a la predicción de eso, de hacer unos podcasts tan largos. Bien, intentaré el próximo, prometo hacerlo en menos de una hora. Cuál será el próximo? Pues quiero que sea eh, sobre pseudociencia. En este caso, sobre los OPS Arts o OPS Arts. Y lo voy a hacer sobre el mapa de Piri Reis. ¿eh? Eh, para aquellos que estéis interesados. Eh, antes aclaraos, antes de que venga, si estáis esperando por, el, por este podcast, eh, yo soy lo que se denomina un escéptico. O sea, no creo en estas cosas. ...y trataré de demostraros la falsedad de ciertos asuntos... ...por ejemplo, esto del famoso mapa de Piri Reis como un op-art... qué quiere decir objeto fuera de lugar... ...o objeto extraño fuera de lugar... ...objeto fuera de su tiempo... ...op-art significa out of place artifact... ...no arte, sino artifact, eh, ...o sea, artefacto fuera de lugar... Y yo, sencillamente, no creo que el origen de estos artefactos, que aparentemente están en, fu fuera de lugar, no creo que provengan de extraterrestres, no creo que provengan de ninguna civilización antigua que fue influenciada por extraterrestres. Bien, no creo en estos temas, tampoco creo en el Triángulo de las Bermudas o en las pasiones gnósticas de Jesucristo, como ni de la Madalena cuando se casaron, ni el código da Vinci, eh, el, priorato, el priorato de Sion, todas estas cosas, bien, yo sencillamente no las creo. Y cuando me denomino escéptico, no me estoy refiriendo a estos escépticos que podréis ver muchos por Internet y que no son otra cosa más que fanáticos. En, la otra, en el otro extremo, a, a, los que, a los que creen en estas teorías conspiranoicas. O sea, por un lado tenemos a, a los fanáticos del terraplanismo o de la homeopatía que no admiten que ningún punto que, que les contradiga y en la otra punta tenemos a estos escépticos que sencillamente no son distintos, son unos fanáticos en los que niegan cualquier origen no puramente científico y cientifista de, 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 del tema bien, yo no soy así yo soy una persona, soy creyente soy católico y, y pues sencillamente no creo en las cuestiones estas paranormales como hechos tan raros que ocurren ni, ni en los objetos fuera de artefactos fuera de su tiempo, de origen extraterrestre ni de civilizaciones, pero bueno, soy escéptico pero vamos, que no soy un fanático ¿eh? bien Hablaremos de eso cuando, cuando veamos eh, este podcast que pienso hacer para la semana que viene. Y gracias por todo. Bien, la música que he ido poniendo eh, he tratado de que sea eh, música de autores británicos. Y siempre eh, pretendo terminar estos podcasts con una obra o un tema o una canción que me guste especialmente. En este caso os voy a dejar con una, bueno, una obra impresionante, a mí me parece magnífica, ...que es de, de, del autor, del compositor Ralph Baugham Williams... ...y se llama en particular... ...Fantasía sobre un tema de Thomas Wallis... ...perdón, de Thomas Talis eh, Ralph Baugham Williams es un autor británico... ...como ya podréis entender... ...y se, eh, se dedicó durante toda su carrera... ...a recoger temas de, tradicionales... De ...ingleses, británicos... ...y hacer variaciones... ...y hacer grandes recopilaciones... ...tiene también una fantasía... ...sobre el tema green Sleeves... ...y pero bueno... ...eso lo encontraréis... En, ...en el cuerpo de... ...del podcast... ...y en particular esta que os pongo os dejo al final... ...a mí me parece maravillosa... ...os lo dejo como, como tal... ...como tema final... ...y ya os digo... ...Fantasía on a theme by Thomas Thalys... Eh, bueno, algunos os preguntaréis que, por qué siempre dejo música clásica. No es que yo sea un grandísimo aficionado a la música clásica, claro, me gusta, pues si no no, no, no conocería estos temas, pero, pero vamos, que yo a me gusta el rock y yo soy un, un buen rockero en el sentido de que bueno, tengo muchos, muchos, muchos out. Old grupos y conjuntos sobre rock pero tengo una limitación y es que tengo debo tener mucho cuidado con los derechos de autor así que cuando pongo en el anuncio un, un, que voy a poner un tema no puedo poner temas sobre los que no tengo derechos y al mismo tiempo debo poner temas que, que están libres de derechos yo entiendo que este en particular debe estar libre de derechos, no lo sé a lo mejor me lo... Bueno, tengo algún problema, pero bueno Lo sabréis es su momento Yo creo que no, que son libres de derechos Este en particular es de una grabación De hace muchísimos años eh, Bien, ahí os dejo En este caso, eh, música clásica eh, En otras ocasiones Intentaré poner rock eh, Pero debo hacerlo con cuidado Incluso pienso hacer Análisis de grupos, de grandes grupos Que a mí me gustan, como por ejemplo Yo soy un gran fan de mi grupo favorito que es Pink Floyd también Deep Purple también Led Zeppelin bueno, y otros ¿eh? el rock progresivo en general eh, con Emerson, Lake, Lake, Lake and Palmer o Genesis en su primera etapa eh, bueno, digamos que son cuestiones del rock que a mí me encantan y pienso hacer monográficos sobre esto más adelante, cuando tenga el controle cómo va esto de los derechos de autor y si puedo ponerlos o no. Mientras tanto, pues va lo que lo que obtengo y lo que dispongo y lo que creo que, que puedo poner sin, sin ningún problema. Bien, pues aquí os dejo con Ralph Vaughan Williams y con su fantasía sobre un tema de Thomas Tallis Y hasta la próxima, amigos.